0: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ السياسي للدولة الأموية الدولة التي ارتفعت بها راية الاسلام عالية في مشارق الارض ومغاربها الدولة الاموية دولة الفتوحات دولة الفتوحات عصر الفتوحات على فرسه يجاهد وقبة نافع أرج أيها الاخوة قاضي هذه المسافات آلاف الكيلومترات أراض خطرة قبائل شرسة ثم يخوض البحر. في لفرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس فماذا يصنع رفعنا بخارة من أعز مدن الترك ولذلك كان القتال من حولها شديدا لدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزم المسلمين حتى دخلوا الفتنة الكبرى وفي أواخر سنة 36 من الهجرة دارت حرب صفين الرحيم حرب نعم حرب 90 90 زحف راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين قدرهم المؤرخون بقرابة 70 ألف من المسلمين حصدت هذه المعركة موقعة الجمل قرابة العشرة آلاف من الطرفين مقتل الحسين فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد مقتل الحسين فالأمر رهيب الأمر رهيب الأمر رهيب من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا كربلاء القتال في كربلاء وقاتل الحسين ومن معه بشجاعه فائقه ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهه الاهل الحجاج امر بان تلقى جثه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود الحجاج الخبيث الخبيث ما هو تاريخ الحجاج ما هو تاريخ الحجاج له تاريخ طاغية نصب المنجنيق على جبل ابي قبيس ورمى الكعبه المشرفه الدوله الامويه الدوله التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد ابناء بيت الحكم والتي انهارت بسبب اختلافهم صوت الأمة للإنتاج والتوزيع تشرف عليكم بأقوى إصداراتها. وهو الجزء الخامس من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي. وهو مكون من جزئين. بعنوان: التاريخ السياسي للدولة الأموية. الجزء الأول. الدكتور فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد باذن الله ايها الاخوه سوف نبدا سويه واعتبارا من اليوم في استعراض بعض من جوانب تاريخ السياسي الدولة الأموية الكبيرة وكما هو معلوم لديكم فإن تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة شأنه في ذلك شأن تواريخ دول الإسلام الأخرى الكبيرة تاريخ حافل كبير لا نستطيع ان نلم بجوانبه كلها بل ولا ببعض من جوانبه ولكن لا باس بنبذه عن بعض جوانب هذا التاريخ الكبير الذي اسال الله ان يوفقني ويعينني في تقديمه لكم بصوره تكون بها الفائده المرجوه لنا جميعا ان شاء الله عند اعدادي لهذه الماده من هذه السلسلة سلسلة التاريخ السياسي الاسلامي رجعت إلى الكثير من المراجع المختصة في التاريخ الاسلامي مثل كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى في سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة وكتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للإمام ابن الجوزي المتوفى في سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجرة وكتاب الكامل في التاريخ للعلامة ابن الأثير المتوفى في سنة ثلاثين وستمائة من الهجرة ثم كتاب الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى في سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة رجعت إلى كتابه الشهير بداية والنهاية كل هذه الكتب إضافة إلى الكثير من الكتب التاريخية القديمة التي تناولت تاريخ هذه الدولة العظيمة وأيضاً رجعت إلى الكثير من أمهات كتب الأدب العربي وكتب الأعلام والشخصيات وكذلك الكثير من الكتب القديمة التي تخصصت في أنساب العرب وانساب قريش هذا إلى جانب الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت جوانب من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة دولة الأموية أيها الأخوة دولة إسلامية كبيرة ذات تاريخ حاثل يقول عنها الإمام الحافظ الكثير كثير دمشق في كتابه البداية والنهاية يقول عن هذه الدولة يقول فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية. ليس لهم شغل إلا ذلك قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينة هذا ما قاله المؤرخ الإسلامي الكبير الحافظ بن كثير عن الدولة الأموية بل وأقول كان في جيوش الدولة الأموية الكثير من الصحابة رضوان الله عليه وقد شاهدنا ذلك في فتوحات المغرب عندما ساهم الصحابة في هذه الجيوش وكان على رأسهم إذا تذكرون عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما وذلك في سنة 45 من الهجرة وهذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه يتوفى مجاهدا في أرض الروم ويدفن بالقرب من أسوار القسطنطينية وكان في الجيش الذي بعثه أمير المؤمنين خليفة الأمم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان على رأس هذا الجيش ابنه يزيد بن معاوية وكان ذلك كما سبق وذكرنا لكم في سنة 49 من الهجرة في حكم الامبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث هنا طبعا لما نقول آه يعني الامبراطور البيزنطي نحن نتكلم عن الروم الروم هنا يعني نقصد بهم البيزنطيين او دولة البيزنطية او الدولة الرومانية الشرقية وهي دولة نصرانية أرثوذكسية. الدولة الرومانية الشرقية دولة نصرانية ارثوذكسية، اما الدولة الرومانية الغربية التي كانت عاصمتها روما فقد سقطت قبل ذلك في السنة الميلادية سنة 76 و400 وكانت هذه الدولة الرومانية الغربية كانت دولة نصرانية كاثوليك الدولة الاموية ايها الاخوة دولة اسلامية كبيرة وهي اكبر من كل تافه او هذه الدولة اكبر من كل تافه او حاقد حاول النيل منها في الماضي او يريد النيل منها في ايامنا هذه والدوله الامويه كانت اكبر دوله اسلاميه في عهدها وبالتحديد في عهد الخليفه الاموي العاشر كما سوف نشاهد خليفه الاموي العاشر هشام بن ملك بن مروان المتوفى في سنه 25 و بلغت الدوله الاسلاميه اقصى اتساع لها على الاطلاق اتساع لم تبلغه دوله اسلاميه بعدها سوف تلاحظون ذلك عند استعراضنا ان شاء الله لجوانب من تاريخها الحافل الكبير. وما ذلك فهذه الدوله الدوله الامويه ليست بعظمه دوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا دوله الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، لماذا نقول ذلك؟ هي اكبر منهم واعظم اتساعا لكن نقول هذا الكلام اقول ذلك حتى لا يكون لديكم اي لبس فما عظمة الدولة الأموية التي سوف نستعرض تاريخها ووقائعها إلا من عظمة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده دولة خلفائه الراشدين رضوان الله عليه إذا فأمجاد الدولة الأموية في مجال الفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام والدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها ما كانت لتحدث لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم جهود الصحابه والمسلمين في صدر الاسلام الذين مهدوا الامور للمسلمين الذي جاءوا من بعدهم. لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود الصحابه لما تمهدت الامور للمسلمين الذين جاءوا من بعدهم. في التاريخ الاسلامي ايها الاخوه ظهرت العديد من الدول، نقول مثلا دوله العثمانيه. دولة العثمانيه دوله تركيه اسلاميه. كانت الكلمة الأولى فيها للجنس التركي. وأيضا كان لباقي القوميات الإسلامية شأن بها. هذا الأمر شاهدناه عند استعراضنا للتاريخ السياسي للدولة العثمانية. وجدنا الأتراك هم المسيطرون كانوا هم المسيطرون على على شؤون الدولة. ثم عند استعراضنا لتاريخ الحروب الصليبية لاحظنا أن الدولة الأيوبية كانت دولة كردية إسلامية. الكلمة الأولى بها للمسلمين اكرم ثم لباقي القوميات الاسلاميه الاخرى ثم لما استعرضنا التاريخ السياسي للمغرب والاندلس لاحظنا ان الامر الاول والاخير كان للمسلمين البربر في دوله المرابطين ثم بعد ذلك كان الامر لهم للبربر في دوله الموحدين التي ورثت دوله المرابطين وكانت لباقي القوميات الإسلامية كلمة بعد إخوانهم البربر في هاتين دولتين إسلامية يعني كل جنس مسلم يؤسس دولة تكون الكلمة يعني الأولى لهذا الجنس ثم بعد ذلك لمن معهم من الأجناس الإسلامية ولكن وعلى الرغم من قيام الكثير من الدول الإسلامية ذات المنشأ العربي مثل الدولة العباسية ودولة الأمويين في الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل وغيرها من دول منشأها عربي إلا أن هذه الدول وإن كان العرب بها الكلمة الأولى إلا أن باقي القوميات المسلمة أيضا كان لها الدور البارز في وقت من الأوقات ولكن وحدها الدولة الأموية هذه الدولة الإسلامية الكبيرة كانت ذات طابع عربي صرف بل نستطيع ان نقول بانها دوله العرب المسلمين وسوف تصادفنا هذه النزعه العربيه الواضحه التي اتسم بها تاريخ الدوله الامويه سوف تصادفنا كثيرا في محطات عديده كما سوف تشاهدون ان شاء الله عند استعراضنا لتاريخ هذه الدوله آه اذا تذكرون ايها الاخوه من دروس الانساب التي تكلمنا عنها دروس العرب حسب ونسب العرب حسب ونسب نعم قلنا بان الهدف من هذه الدروس هو التمهيد للكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدوله الامويه وكذلك الكلام عن بعض الجوانب السياسيه في دعوه الامام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونتيجه لذلك فسوف اقوم بتضمين هذا العرض التاريخي الذي هو في الاساس لمحات من التاريخ السياسي للدوله الامويه سوف اقوم بتضمينه بنبذه مختصره أذكر فيها أسماء القبائل العربية حتى نستطيع أن نتابع أثناء هذا العرض التاريخي الدور البارز الذي لعبه الكثير من رجالها في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذه النبذة الموجزة في الأنساب سوف أذكر لكم حديثين عن سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الاول رواه الامام مسلم عن ابي مالك الاشعري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرع أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال الأنصاري يا للأمصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهل قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال دعوها فإنها منتنة فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا تحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه كسع يعني ضرب بيده مؤخرة الرجل او ركله برجله على مؤخرته وعبد الله بن ابي هو راس المنافقين وهو عبد الله بن ابي بن مالك بن الحارث الخزرجي من بني عوف بن الخزرج ويعرف ايضا بعبد الله بن سلول نسبه الى امه سلول وهي من قبيله خزاعه آه عند غالب علماء الانساب يعود العرب في اصولهم الى قحطان وعدنا واضاف بعض علماء الانساب أضاع كجد كبير من اجداد العرب هذا يمكن فصلنا فيه في دروس العرب حسب ونسب اما قحطان فاختلفوا ابن من هو فمنهم من قال انه من ولد اسماعيل عليه السلام ولكن الكثير منهم لا يقرون بهذا الامر ومنهم من قال بان قحطان هو من ولد هود عليه السلام ولكن غيرهم ردوا عليهم بان هذا القول لا يصح لماذا لا يصح؟ لأن هود من قوم عاد وقوم عاد أبادهم الله سبحانه وتعالى فلم تبق منهم باقيه وابن حزم في كتابه جمهرة ساب العرب نقل عن التوراة مع إقراره كما قلنا إقرار ابن حزم يقر بأن في التوراة كذب كثير حذر منه إمام ابن حزم كما سبق وإذا تذكرون ذكرنا هذا الأمر في دروس الحسب العرب حسب نسب قال ابن حزم نقلا عن التوراة بأن قحطان هو ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح وعند بعض النسابين أن عابر بن شالخ هو نبي الله هود عليه السلام ولكن يكفينا أن نعرف بأن قحطان هو جد العرب العاربة هذه تكفينا أما عدنان فهو من ولد اسماعيل عليه السلام ولا يعرف على وجه الدقة عدد الآباء بينه وبين نبي الله اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى في النسب الى معد بن عدنان امسك ثم قال كذب النساب اما قضاعة فمن أن السابين من قال بأن قضاعة هو الولد البكر الأكبر لمعد بن عدنان يعني أخ لنزار بن عد وغيرهم قالوا بل هو ابن لعدنان أخ لمعد أما اليمانيون القحطانيون فإنهم قالوا بأن قضاعة هو قضاعة ابن مالك بن حمير ولذلك قال الصحابي الجليل عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه والجهني نسبه الى قبيله جهينه وجهينه هو جهينه ابن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحافي ابن قضاعه قال عمرو بن مره يرتجز يا ايها الداعد عنا وابشر وكن قضاعيا ولا تنزر لا تنزر يعني لا تنتسب في ولد نزار بن معد يا ايها الداعد عنا وابشر وكن قضاعيا ولا تنزر نحن بن الشيخ الهجان الأزهر وضاعت ابن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر أما الزبير بن بكار وهو الزبير بن بكار بن أحمد مصعب بن, بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام القرشي المتوفى في سنة ستة وخمسين ومائتين وهو من الثابة العرب الزبير بن بكار هذا وهو ثقة فإنه قال وغيره أيضا من النسابين قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن امرأة من قبيلة جرهم تزوجت من مالك بن حنير فولدت له قضاعة وبمناسبة الحديث عن هذه المرأة الجرهمية نقول بأن علماء النسب اختلفوا في نسب جرهم مع اتفاقهم بأنهم عربي اختلفوا في نسبه لكنهم يتفقون بأنهم من العرب كيف اختلفوا في نسبه؟ قالوا بان جرهم هو ابن يقطن بن عابر وقلنا عابر عند البعض هو نبي الله هود عليه السلام وعلى ذلك يكون جرهم هو ابن عم يعرب بن قحطان بن عابر وقال غيرهم ان قحطان هو تحريف ليقطن وبذلك يكون جرهم هو ابن لقحطان على كل حال نقول من قبيله جرهم كانت الزوجه الثانيه لنبي الله اسماعيل عليه السلام التي انجب منها اولاده ومن قبيله العماليق وجرهم تعلم اسماعيل عليه السلام لغه العربيه لان لغه نبي الله ابراهيم عليه السلام والد نبي الله اسماعيل عليه السلام كانت اللغه السريانيه كانت اللغه السريانيه واللغه السريانيه هي اللغه, السريانية هي اللغة التي كان يتكلم بها نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وهذه اللغه, اللغة السريانيه هي اقرب اللغات الى اللغه العربيه والسريان كما تعرفون من سكان العراق القدماء وهم موجودين يعني الى الان الى هذه اللحظه هم موجودون في العراق سريان اذا هذه المراه الجرهميه تزوجت من مالك بن حمير فولدت له قضاعه ثم تزوجها بعد ذلك معد بن عدنان وكان ابنها قضاعه صغير ويقال بل كان جليلا لمالك بن حمير في بطن الجرهميه ثم على عادة العرب تمت نسبة قضاعة إلى زوج أمه معد بن عدنان ومسألة الخلاف في نسب قضاعة مشهورة بين النسابة ولذلك لما سئل أحد نسابة العرب وهو محمد بن سلام البصري المتوفى في سنة 22 و لما سئل عن أي العرب أكثر سألوه أي العرب أكثر العدنانية أم القحطانية ماذا قال؟ قال ما شاءت قضاعه ان تيامنت فالقحطانيه اكثر وان تعدنت او تعدنت فالعدنانيه اكثر نعم وايضا قبل ان نبدا في الكلام عن انساب العرب دعوني انقل لكم ما قاله الكثير من علماء الانساب من ان العرب ينقسمون الى عرب عاربه وهم القحطانيين او اليمانيين وإلى عرب مستعربه مستعربه لأنهم من ولد اسماعيل الذي تعلم لغة العربية من قبيلتي العماليق وجرهم القحطانيتين و قبيلتين وفدتا على هاجر وفد العماليق والجرهميون على هاجر وابنها الرضيع اسماعيل في مكة وكانت هناك عرب بائدة أبادهم الله سبحانه وتعالى فقضى عليهم وشتتهم ومن بقى منهم ذاب في باقي قبائل العرب والعرب البائدة من العرب العاربة ومن قبائل العرب البائدة عاد وثمود وقسم وجديس وعبيل ووبار وجاسم والعماليق ثم جرهم الذين أبادهم الله بعد ذلك سوف أتكلم باختصار شديد عن نسب القبائل القحطانية قحطان جد العرب القحطانية أو العرب العاربة أو العرب اليمنية ولد له الكثير من الابناء ما يهمنا منهم هو المرعف والمرعف هو يعرب بن قحطان وولد ليعرب العديد من الابناء ايضا ما يهمنا منهم هنا هو يشجب ابن يعرب وولد ليشجب ابن يعرب عامر ولد له عامر ابن يشجب بن يعرب عامر ابن يشجب ابن يعرب عامر هذا هو المعروف بسبع ومن سبأ هذا تفرعت القبائل القحطانية ويقال بأن سبأ سمي بهذا الاسم لأنه أول من سبى النساء في العرض ولد لسبأ بن يشجب الكثير من الأبناء ولكن ما يهمنا في كلامنا هذا هو كهلان والعرنجج والعرنجج هو حمير ومن كهلان بن سبأ وحمير بن سبأ تفرعت القبائل السبائية أما كهلان فهو اسم مشتق من الكهولة وأسمي بذلك لأنه بلغ عمرا مديدا عمر طويلة أما حمير أخوه فهو أول من لبس التاج من العرب وكان تاجا من الذهب المفصص بالياقوت الأحمر إذا نستطيع أن نقول بأن القحطانيين ينقسمون إلى الكهلانيين بني كهلان بن سبأ والحميريين بني حمير بن سبأ آه من القبائل الكهلانية قبائل الأزد كبيرة الذين منهم قبائل الأمصار رضي الله عنهم الأوس والخزرج ومن قبائل الأزد أيضا الغساسنة الذين منهم آل جفنة ملوك العرب في الشام ومن الأزد قبيلتي خزاعة وبارق وقبائل غامد وزهران ومن زهران قبيلة دوس منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ومن القبائل قبائل كهلانية قبائل حمدان ومن همدان قبيلتي حاشد وبكيل قبيلتان كبيرتان ومن قبيله حاشد قبيله يام ومن قبائل كهلان اشعريون وطي بافرعها وقبائل مذحج الكبيره الذين منهم قبائل النخع وعنس وزبيد ومراد وجم وصداء ورهاء وبنو شمران هذه كلها قبائل مذحجيه ومن القبائل الكهلانيه ايضا قبائل خولان والمعافر وعاملة وجذام ولخم وقبيلة كندة القوية كل هذه القبائل التي تكلمنا عنها سوف تصادفنا الآن شخصيات تنتمي إلى هذه القبائل لذلك لا من ذكر هذه التقسير سوف تجدون الكثير أو, أو معظم شخصيات الدولة الأموية تنتمي إلى هذه القبائل قبائل ليس فقط قحطانية حتى العدنانيه سوف نتكلم عنها بعد قليل فلذلك لا من ذكر هذه أنب اما القبائل الحميريه فمنهم التبابعه ملوك اليمن ومنهم قبائل القضاعه الكبيره ومن قبائل القضاعه قلنا نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعه بن مالك بن حمير إذاً قضاعه من حمير منهم قبائل القضاعه الكبيره ومن قبائل القضاعه قبائل بني كلب بن وبره وبني عذره وتنوخ وسليح وبهراء وبلي وحيدان وجهينه ونهد ومن القبائل الحميريه ايضا قبيله حضرموت ويقال بان حضرموت هو ابن لقحطان وفي قول انه ابن اليقطن ابن قحطان من قبائل حضرموت الصحابي الجليل العلاء بن عبد الله بن الحضرمي رضي الله عنه اما القبائل العدنانيه او العرب المستعربه الذين يعرفون بالعدنانيين فهم ينسبون الى عدنان وهو من ذريه نبي الله اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام وفي القصه المعروفه انه لما وصل ابراهيم الخليل عليه السلام بابنه الرضيع اسماعيل عليه السلام وامه هاجر الى مكه وكانت في واد غير ذي زرع تركهما في رعايه الله سبحانه وتعالى وغادر راجعا من حيث اتى واستقرت هاجر آه وابنها الرضيع تقرت هاجر ابنها الرضيع في موضع البيت الحرام وبأمر من الله سبحانه وتعالى نبع ماء زمزم وفي تلك الأثناء كان القحط والجفاف قد أصاب اليمن وبسبب ذلك ارتحل عنها الكثير من قبائلها ارتحل من اليمن الكثير من القبائل القحطانية ارتحلوا طلبا للخصب والمرعى وكان ممن قادرها العماليق وجره وسبقت العماليق جرهم في الوفود إلى موضع مكة قبيلة العماليق سبقوا جرهم وصلوا إلى مكة حيث أرشدتهم الطيور التي تحوم على ماء زمزم فوصلوا اليه واستأذنوا من هاجر بالشرب من الماء والبقاء معها فأذنت لهم وكان زعيم العماليق والسميدة ابن هوبر لما كبر اسماعيل عليه السلام تعلم العربية من عماليق وهي نفس لغة قبيلة جرهم وكانت لغته التي تعلمها من أمه هاجر هي لغة أبيه إبراهيم عليه السلام وهي اللغة السريانية تزوج أسماعيل عليه السلام من الجداء بن سعد العملاقي ولكنه وبطلب من أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام الذي زاره ولم يكن أسماعيل موجودا طلقها طلق الجداء بن سعد العملاقي وكان ابراهيم عليه السلام قد قال الجداء ولم تكن تعرفه قال لها كلام طويل قال لها كلام طويل طلب منها ان تبلغه زوجها اسماعيل عندما يعود فلما عاد واخبرته بما قاله الرجل الغريب عرف اسماعيل عليه السلام ان الرجل هو والده ابراهيم خليل عليه السلام انه يطلب منه ان يطلق زوجته الجدة فطلقها قبيله جرهم سمعت بما حصل العماليق من استقرار في مكه فوفدوا عليهم يقودهم زعيمهم الحارث بن مضاد الحارث بن مضاد بن عمرو بن سعد بن رقيب بن ظالم بن هيني بن ظالم بن هيني بن, بن نبت بن جرهم وبعد ذلك تزوج اسماعيل عليه السلام من سامه بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم ورزقه الله منها اثنا عشر ولدا ذكرا ولما توفي عليه السلام قام بأمر البيت الحرام من بعده ابنه نابت ابنه نابت لما توفي نابت بن اسماعيل عليه السلام أصبح أمر البيت الحرام لجرهم وذلك لأنهم كانوا أكثر وأقوى من أبناء اسماعيل وكان أول من تولى امر البيت منهم زعيمهم الحارث بن مضاد وكانوا يتقاسمون امر مكه مع العماليق بقياده زعيمهم من يقود العماليق قلنا السميده بن هوبر اذا تقاسموا امر مكه مع العماليق بقياده زعيمهم السميدة بن هوبر وادى ذلك الى كثره النزاعات فيما بينهم ودارت بينهم حروب ثم تم الصلح وآل امر البيت الحرام الى الجرهميين واصبحوا ولاته ولاة البيت وكان اخرهم هو الحارث بن المضاد الاصغر بن عمرو بن الحارث بن المضاد الاكبر. ولد لعدنان العديد من الابناء. ما يهمنا منهم هو معد بن عدنان وولد لمعد بن عدنان العديد من الابناء ايضا ما يهمنا منهم هو نزار بن معد بن عدنان الذي ولد له مضر واياد وربيعة وأنمار ومعظم القبائل العدنانيه من ذرية مضر وربيعة ومن القبائل المضرية قبائل خندف نسبة إلى أمهم ليلى بِنْتُ حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة لقبها زوجها إلياس بن مضر في القصة المعروفة بخندف لقبها خندف زوجها إلياس بن ولقب اولادها منه في القصه المعروفه ايضا عمرو وعامر وعمير لقبهم بمدركه وطابخه وقمعه فنسيبوا اليها فقبائل خندف هم قبائل بني مدركه وقبائل بني طابخه وقمعه ومن قبائل بني مدركه ابن الياس بن مضر قبائل بني خذيل بن مدركه وقبائل بني كنانه بن خزيمه بن مدركه وبني اسد بن خزيمة بن مدركه وبني الهون بن خزيمة بن مدركه ومن قبيله الهون بن خزيمة بن مدركه قبيلتي عضل والقاره ايضا من قبائل كنانه قريش وبنو بكر قبيله قريش قبيله كنانيه وبنو بكر ايضا قبيله كنانيه من بني بكر قبيله غفار ومن كنانه ايضا الاحابيش وهم عرب كنانيون الاحابيش عرب اقحاح وليسوا باحباش من الحبشه وسموا بذلك لتحبشهم والتحبش هو التحالف لان الاحابيش جماعات من قبائل شتى تحالفوا مع بعضهم فهم من بني الحارث بن عبد مناه بن كنانه بن خزيمه بن مدركه ومن بني الهون بن خزيمه بن مدركه ومن بني المصطلق وبني المصطلق قبيلة خزاعية من خزاعة تحالفوا ضد بني بكر بن عبد المنات بن بنانة ويقال بأن هذا الحلف عقد عند جبل حبش بالقرب من مكة المكرمة فقالوا لنكن يد على غيرنا ما سجى ليل وأوضح نهار وما أرسى حبش مكانه وبسبب تحالفهم عند جبل حبش سموا أحابيش وهذا قول ثانٍ في تسميتهم بالأحابيش هذا قول ايضا ثاني سمي يعني في تسميتهم بالاحاديث ومن قبيله الهون بن خزيمه بن مدركه قبيلتي كما قلنا عضل والقاه قريش قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن قنانه وكل من جده فهر بن مالك فهو قرشي ما يكون قرشي الا اذا كان جده فهر بن مالك وقريش هم قريش الاباطح وقريش الظواهر قريش الاباطح هم الذين يسكنون داخل مكه في اباطحها والاباطح هي جمع لابطح والابطح هو مجرى واديها او مسيل واديها وهم عشره بطون هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك و بنو عبد مناف اربعه بطون وهم بنو هاشم ابن عبد مناف وبنو عبد شمس عبد مناف وبنو المطلب بنو عبد مناف وبنو نوفل بنو عبد مناف اذا قريش الاباطح هم بنو عبد مناف ابن قصي وبنو عبد الدار ابن قصي بن كلاب وبنو عبد العزه ابن قصي بن كلاب وبنو زهره ابن كلاب ابن مرة وبنو تيم ثيمه بن مرة بن كعب وبنو مخزوم بن يقظه بن مره بن كعب، وبنو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن هصيص، بنو سهم بن عمرو بن هصيص عمر بن, 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 عمر بن, بن كعب بن لؤي، نعم، وبنو عامر بن لؤي بن غالب بن فهد. اذا هؤلاء كما قلنا اذا هم قريش الاباطح بنو عبد مناف. وبنو عبد الدار، وبنو عبد العزى، وبنو زهره، وبنو تيم بن مره، وبنو مخزوم بن يقظه، وبنو عدي بن كعب، وبنو جمح، وبنو سهم، وبنو عامر بن لؤي، هؤلاء عشر اما قريش الظواهر فهم الذين يسكنون خارج اباطحها في ظواهرها المحيطه بها المحيطه بمكه وهم بنو محارب بن فهر، وبنو الحارث بن فهر، وبن الأدرم بن فهر وبن معيص بن عامر بن اي بن غالب بن فهر من قبائل خندف المضرية أيضا قبائل طابخة بن ألياس بن مضر منهم قبائل الرباب وبن ضبه وبن مزينة وقبيلة بني تميم قبيلة كبيرة بأفرعها الكثيرة ثم هناك القسم الكبير الآخر من قبائل المضرية وهم القبائل القيسية نسبة إلى قيس ابن عيلان ابن مضر واسم عيلان هو الناس بن مضر ولكن عبدا اسمه عيلان قام بحضانته فلقب به ومن القبائل القيسية بنو محارب وبنو سليم وهوازم بتفرعاتهم الكبيرة قبائل هوازم هذه كثيرة ومن القبائل القيسية القبائل الغطفانيه منهم بنو ذبيان بفرعيهم قبيلتي بني فزاره ابن ذبيان وبني مره بن عوف ابن سعد بن ذبيان ومن قبائل الغطفانيه قبيله بني عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان وقبيله بني عبد الله بن غطفان ومن القبائل القيسيه قبيله باهله وغني وعدوان وبنو فهم نعم كل هذه من قبائل قيس او القبائل القيسيه هذه لها شان كبير سوف وتاريخ يعني عجيب في الدوله الامويه سوف نتكلم عنه بعد ذلك ان شاء الله ثم هناك قبائل القسم الاخر الكبير من قبائل العدنانيه وهم قبائل بني ربيعه ابن نزار وهي قبائل قويه شديده الباس منهم قبائل بني ضبيعه بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان وبني عنزه بن اسد بن ربيعه بن نزار وبني عبد القيس بن افصى بن عبد القيس بن افصى ابن دعمي ابن جديله ابن اسد بن ربيعه بن نزار ومن قبائل ربيعه بن نزار ايضا بني النمر ابن قاسط ابن هم ابن افصى ابن دعمي ابن جديله ابن اسد ابن ربيعه بن نزار وقبيله بني تغلب بن وائل بن قاسط بن هم ثم قبائل بني بكر بن وائل بن قاصد بن هم بتفرعاتها القويه الكبيره وهم قبائل بني يشكر قبائل بكر قبائل بني يشكر بن بكر بن وائل وبنو حنيفه بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وبنو عجل بن لجيم بن صعب ومن قبائل بكر بن وائل أيضا بنو شيبان بن فعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن غائل وبني تيم الله بن فعلبة بن عكابة وبني ذهل بن فعلبة بن عكابة وبني قيس بن فعلبة بن عكابة ولكي نختم الكلام عن القبائل العدنانية نقول إن هناك أيضا بنو اياد ابن نزار بن معد بن عدنان وهم قليلون وليسوا بكثرة ولا بشهرة ولا بقوة بني عمومتهم من قبائل المضر وربيع أن هذه مقدمة أيها الأخوة مهمة جدا يعني لابد أن نتكلم بها عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة الأمم نعم أيها الأخوة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الحجر وذلك بعد أن وضع أساس الدولة الإسلامية العظيمة وخلفه سيد الصحابة أبو بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله عنه أول خلفاء الراشدين تصدى الصديق المرتدين بكل قوة ودارت في عهده عجلة الفتوحات الإسلامية لنشر كلمه لا اله الا الله كلمه التوحيد والتوحيد ايها الاخوه هو جوهر العقيده الاسلاميه نعم كان جهادهم لنشر التوحيد في مشارق الارض ومغاربها وتوفي عليه رحمه الله في جماد الاخره من سنه 13 من الهجره فخلفه امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين في عهده اتسعت الدوله الاسلاميه بما فتح الله على عباده المسلمين وتضعضعت في عهد الفاروق عمر رضوان الله عليه الامبراطوريه الفارسيه الكبيره وفي عهده طرد الروم البيزنطيون من الشام وفي ذي الحجه من سنه 23 تمكن المجوسي الخبيث ابو لؤلؤه فيروز المجوسي من غدر خليفة المسلمين فاروق وطعنه وهو يصلي في المسلمين عليه رحمه الله ثم تولى امر المسلمين ذو النوري عثمان بن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد المناف القرشي رضي الله عنه وفي عهده فتحت الري وغزى معاويه رضي الله عنه قبرص في سنه 27 وغزى عبد الله بن سعد بن ابي سرح المغرب الادنى وتحديدا افريقيا تونس افريقيا هي تونس ثم تم استكمال فتح فارس مثل نيسابور وطوس وسرخس ومر وبيهق فكثر الخراج على المسلم سحات عظيمه ايها الاخوه روى الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه في مسنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما فقال له عمر يا رسول الله ما مضى أم ما بقى قال ما بقى ولما سأل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة يسميه عمر بفتى الكهول لما سأله عمر كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة قال إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتن نعم في ذي الحجة من سنة 35 حوصر الخليفة الشهيد عثمان بن عفان في منزله بالمدينة المنورة حاصره الثوار الخارجين عليه القادمون من الامصار وكان عددهم كبيرا قرابة الألفين من الرجال الاشداء ومنع عنه المال ومنع من اداء الصلاة في المسجد وكان الكثير من الصحابة وبقية المسلمين اما في مكة لاداء الحج أو مرابطون في الثغور في مواجهة أعداء الإسلام وكان منهم أيضا من الصحابة من لزم بيته واعتزل الفتنه كانت هناك فئه من الصحابة والمسلمين يقدر عددهم بسبعمائة رجل يدافعون عن الخليفة منهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومروان بن حكم رضي الله عنهم ومنهم كذلك العبيد عبيده عبيد عثمان بن عفان فخرج اليهم الخليفه المظلوم الذي شعر بدنو الاجل والذي لم يكن رضي الله عنه يريد ان يريق دماء المسلمين خرج اليهم وقال لهم اقسم على من لي عليه حق ان يكف يده وان ينطلق الى منزله وقال لعبيده من اغمد سيف فهو حر من اغمد سيفه فهو حر طبعا لما سمعوا هذا الكلام تركوا اماكنهم وكان اخر المغادرين هو الحسن بن علي رضي الله عنه ثم بعد ذلك تسور الخارجون على الخليفه داره وقتلوه وهو يقرا القران عليه رحمه لما قتل الخليفه عرف المسلمون مدى شناعه هذا الامر العظيم وعرف فقهاؤهم ان باب الفتنه الذي اخبر به الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قد انفتح ولما بلغ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مقتل عثمان استغفر الله وترحم عليه وقرا الايه الكريمه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم قال سعد اللهم أندمهم ثم خذهم اللهم أندمهم ثم خذهم ودعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما تعرفون مستجابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا وعن دعاء الرسول عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد روى الترمذي عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعك نعم قتل عثمان بن أثمان النورين رضي الله عنه ومن قبله قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما شهيدان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا جبل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم قال اثبت أحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قتل عثمان كما هو معلوم وعلي أبي طالب رضي الله عنه غائب في أرض الله فلما بلغه الخبر قال اللهم إني لم أرضى علي يقول أبي طالب رضوان الله عليه قال اللهم إني لم أرضى ولم أمالئ ولما بلغ الخبر الناس دخلوا على الخليفة الشهيد وهالهم ما رأوا وقال علي للحسن وللحسين كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ولطم علي الحسن ابنه ضرب صدر حسين ايضا بيده وشتم محمد بن طلحه ابناء الصحابه وعبد الله بن الزبير وخرج غاضبا لطم الحسن ضرب صدر حسين وشتم محمد بن طلحه وعبد الله بن الزبير وخرج علي رضوان الله عليه غاضبا وتوجه الى منزله وكان علي لما سمع بمقتل عثمان قال تبا لهم اخر الدهر وقال والله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت وسمع علي يوم الجمل يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان يوم الجمل سمع علي بن أبي طالب يقول اللهم أني أبرأ إليك من دم عثمان ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة فقلت والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة ثم قال علي وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان إني أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد جو يبايعون علي أبي طالب الله الله علي فقال إني لأستحي من الله ان ابايعه وعثمان مقتول كيف تبايعوني وعثمان عثمان مقتول؟ هذه كلمات عظيمه يعني. حتى ترينا يعني الناس اللي يخوضون بالفتنه هذا شيء ما ينبغي ولا كل واحد ياتي ويتكلم والله نحن ابتعد وانا يعني هكذا طفت عليها ما اردت التفصيل ولا شيء بس حتى نصل يعني كيف وصل الامر الى 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 الدوله الامويه فيقول اني لاستحي ممن تستحي منه الملائكه ثم قال علي والله إني لاستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد فانصرف لما جاء يعني يريدون بيعته قال لهم ما أبايع عثمان لم يدفن بعد فلما دفن رجع الناس يسألونني البيعة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عليه فقلت اللهم إني أشفق مما أقدم عليه ثم جاءت عزمة فبايعت هذا كلام مهم جدا لابد ان نعرف باغتيال عثمان بن عفان ايها الاخوه لما قتلوا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه انفتح باب الفتنه الكبرى وفي اليوم التالي لاغتياله وقيل بل بعد ايام وفي ظل ظروف صعبه الغايه بايع الصحابه رضوان الله عليهم من اهل بدر بغيرهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بايعوه بالخلافه وعلي بن ابي طالب في يوم بيعته كان سيد الصحابه في تلك الظروف الصعبه ما في نقاش في ذاك الوقت يوم بيعه علي بن ابي طالب رضي الله عليه كان سيد الصحابه بايعوه في تلك الظروف الصعبه وكان ذلك في المدينه المنوره نحن ايها الاخوه نريد أن نتوقف هنا إن شاء الله وسوف نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة التالية وفي الدرس القادم ما بدأنا من سلسلة التاريخ السياسي للدولة الأموية وجزاكم الله خير على حسن.